0: Hello， 轻松聊影剧，享受美好时光，欢迎收听《夹个照片》，我是 Jago y。今天要聊凯奇克的超级任务哦 ，Nicholas Cage， 在里面演他自己的一部新电影。那要讲他之前呢，因为这部当然很多都是有关于他的梗嘛，所以刚好先来分享一下他之前有一个类似行销宣传活动哦，他在国外的那个 Reddit 论坛，就是类似台湾 PTT 哦，他在里面有玩一个 AMA 的游戏 ，AMA 呢全名就是 Ask Me Anything， 就是问到不好意思。你在里面可以问我任何的问题，他当然就是在里面亲自回答那其实这个很难得，因为 Cage Nicholas Cage 他是一个不用 social media， 他不用任何的社群网站，所以他愿意为了行销也好，或是为了他自己有兴趣也好，哈，愿意出来跟大家玩这个问答游戏很难得。那我们大概也可以从这个问答里面去了解说他对电影啊、对表演啊一些心境跟想法。那我这边就列出一些比较热门的哈，在讲超级任务之前，先来跟大家分享一下。首先，第一个最热门的问题呢，就是有人问他说：“如果有人在你背后，比如说街上遇到了，然后从背后开始喊你的经典名句，像他有什么经典名句 ？Not the beast。他他有一部电影是头被那个网状的头罩罩住，然后有人灌蜜蜂进去叮他咬他。Not the beast。那那那个喊他那个喊得很凄惨嘛，就很经典嘛。像是 I want to take this face off。他在《变脸》里面有说到说他想要把这张脸换下来了、啊。”哦，就诸如此类的，如果有人在你走在路上的时候，在你背后喊这些经典名句，你 o 不 OK？ 哦，他的回答是 I have no problem with it， 就是他没有意见啊，没有任何任何问题，而且他也提到说他很高兴大家可以看他电影，而且记得这些经典名句。那为什么最热门呢？开始下面的留言就开始刷一排嘛，刷他之前经典名句，就像台湾也是都会刷那个周星驰的经典名句哦，什么。绝地任务里面跟那个史兰康在吵架，那个 Cut the chitchat a n h o 就开始骂他，还有 Put the bunny in the box。哦，所以说他当然在下面开始刷一排嘛，所以这个是最热门的嘛。但我觉得一个演员可以演戏演到说他哦这么多的经典名句，然后大家都可以呃随便找几个哦来来洗脑来附众，我觉得这个就是至少他代表他过去很成功的一部分。然后，再回到凯奇哥的问题，有人问他说：“你觉得你最常重看，而且你看了都不会觉得无聊的电影？”他讲了两部，一部是《现代启示录》，一部是《神隐少女》。那《神隐少女》大家都很熟嘛，《现代启示录》可能比较多人不知道。他是一部在讲说过去越战的时候啊，那个美国好像有一个军官哦，他叛变啊，然后到一个地方自立为王，那他们要过去把他杀掉。他是讲比较黑暗的哦，人性的险恶啊，杀戮啊那种。警示意味比较浓厚、哦，这个色调也是很重哦。当然跟《神隐少女》差蛮多的哦。不过这一部电影的导演很有名啊，就是 Francis c o b r a 因为 Cage 是他的外甥哦。我不知道他跟他的叔叔有没有关系。好，那他最喜欢自己的电影哪、啊、三部呢？第一部是 ig,、哦《Pig》啊，《朱砂令》，就是最前一阵子有拍一部，他抱着猪哈。然后你可以把它讲到他是 John Wick 的猪版，然 John Wick 是因为一只狗杀人，那你这个可以当做是。猪版的捍卫任务啊，还有个猪不见他就开始追杀第二部是 Bring Out the Death， 穿梭鬼门关。第三部是 Leaving Las Vegas， 远离赌城那 n i c g l a s Cage 靠着这一部有拿到奥斯卡最佳男主角，所以列为最喜欢的影片，为什么不呢 ？Why not？ 对，那会不会回去再演《20战警》Ghost Rider？ g h o s t Rider 也是在漫威宇宙还没成型之前漫威角色去演的一个漫画哦，卖票房还 OK 啦，就是都有赚。当然，因为现在漫威宇宙蓬勃发展嘛，就想说，哎、欸，有没有可能再找凯基哥回去啊，演这个嗯经典的角色？那凯基哥其实他的，我觉得他态度是蛮开放的了。他是说，他是他说他想要先看嗯对方怎么想，他再怎么决定。而且其实他不止一次啊，因为这个问题，当然 MCU 起来之后，当然很多人会一直问相关的问题哦。他的态度一直都是不拒绝哦，他大部分都是讲 I have no idea， 然后我我可能要先看。对方的状况、对方的想法，我在做打算，所以可能有一个呃，有一个宇宙有很小很小的几率，可能会再回去找他吧。因为我觉得以漫威现在的操作方式，这么重票房，这么重那种大众口碑，现在的凯基可能不是呃他们设定的范围里面哈、哦。如果也真的要做，可能要等到比较厚一点的阶段，他们真的没有东西去榨干了，哦，没有东西去掰了，可能到时候就可以。找 K 局回来再炒一波话题哦，但近期之内，至少五六年之内，我觉得都不太可能。好，那最想合作的导演是什么呢？呃，他提到很多哈、哦、，Robert e a g e r s p i k e Lee、哦、好 ，Erin Easter， 但他第一个提的是 Christopher Nolan 哈、哦，诺兰大导。当然大家都想跟诺兰合作嘛，对不对？自己有很多粉丝，自带流量、哦，不用扛票房啊，这么辛苦，对吧？而且他又是爱将型导演，如果你跟他合作一两次很愉快的时候，他很多片都会找你，呃，就跟以台湾来讲，大概就跟那个九把刀嘛，跟刀大一样嘛，至少自带流量，票房保证嘛。而且你把他。自己的角色，你把他柯景腾演好，他就很开心了嘛。之后就很很多都会找你嘛，好，所以跟诺兰合作 ，Why not？ 每个人都想跟诺兰合作哈。好，那如果有机会，会不会回去演《Face of Two》呢？《变脸二》，他回答是 Yes， 哈，很斩钉截铁。看来他是真的很喜欢当初这个组合哈。那会不会演《国家宝藏三》呢？ National 3《n n a a t t i o l r 那些 e 三。然后、哦、他有提到说，这个已经因为后来有迪士尼要出 TV 系列了，应该会直接上架在迪士尼 Plus、哦。他是觉得已经变成 TV 系列了，那他也没有很大的意愿，所以就应该是不会再演《国家保障了。好，那他觉得最具有挑战性的角色是什么？最具有挑战性的角色就是这一部哈《超级任务》，因为他觉得这里面是他演他自己，但是又没有那么他自己，因为这个呢是比较接近他在。大众所想象中，他荧幕外的形象应该是什么？但他自己觉得他不是那个形象啊！我根本没有私底下不是这个样子嘛？那你就是要演自己，又要演另外一个自己哦、喔。但其实他那个时候在接演这部戏的时候，他有挣扎一下，因为就跟刚刚讲的，他觉得这个跟他私底下完全不一样。那、哦、我为什么要演这个？那不是欺骗大众吗？但是《超级任务》的导演汤国明等后来。有写一封信啊，算是文情并茂，我跟他讲说、呃、我的理念是什么啊，这个很重要啊，我一不能找别人，我一定要找你哦，所以他后来还是答应哦，所以这是他觉得挑战性最大的角色。那他自己最喜欢的角色是什么呢？嗯、哦，就是刚刚提到有一部他很喜欢的电影《朱砂令》里面的他自己那个角色哦。当然这一部跟他过去的那种比较疯狂啊、比较外放的形象，当然比较不一样。我觉得对他来讲是，因为他就是一个比较像姜伟克那种比较。沉稳内敛，但是又充满杀气的那个角色哦。但对他来讲说，说这个也是一个演技的突破，所以他哦最喜欢这个角色。好，那下一个问题是，想要演的角色是什么呢？啊，他想演的是《海底两万里》这本书里面的船长哦 ，Captain Nemo， 尼莫船长。啊、呃，尼莫船长在电影里面有出现过这个角色哦。我不知道大家有没有印象，在《天降奇兵》那部电影里面。就是呃，史安康那来最后被部当主角的，以前那种小说的主角集合起来，哦、就是以前的复仇者联盟，呃，就有 Captain Nemo，、哦、所以他喜欢演这个角色，为什么呢？因为他说他喜欢海洋 ，Captain Nemo 也喜欢海洋，所以 Why not 哦？为什么不能尝试这个角色试看看呢？但是我觉得我是觉得最近跟海洋有关的角色都可能最近有点忌水吧，所以。都会比较遇到比较大的问题，像是那个《神鬼奇行的男主角跟那个跟水行侠的女主角最近就在打官司嘛，所以最近可能运势比较克水哦，所以所以你要跟街跟海洋啊出航有关的角色，我觉得那么可以再考虑一下哦。好，以上就是 Nicholas Cage 在 Ready 论坛玩的 Ask Me Anything 哦，希望应该能够帮助大家了解一下哦，他现在的想法跟态度是什么。好，那我们就先开始讲超级任务哦。中文片名叫《超级任务》，那英文片名差很多哦。The Unbearable Weight of Massive Talent， 那这个格式呢，应该会有人觉得有点熟悉哦。应该是参考经典名著《布拉格春天》哦，它的英文叫做 Unbearable Lightness of Being， 哦，然后他把它里面的字句抽换了一下，我超级用叫 Unbearable Weight of Massive Talent。但台湾是这样翻啦，中国翻的比较直白，天才不能承受之重。那这个天才是什么呢？他的位 e 又在哪里啊？后面我觉得我们可以尝试解释看看哦。导演是 Tom g o m i k 就刚刚讲的，他一开始没有答应嘛。那因为他后来写了封信，文情并茂，感动了凯奇哥，所以他决定答应出演了他自己。那背景是在讲说，其实这个 Nicholas Cage 演的 Cage， 他在里面的形象呢，基本上就跟我们想他大概是怎样，就是他下戏之后大概是怎样，他的私生活是怎样的那个样子很像就是他是一个失意的演员，然后呢，当然最近拍了很不很多部片，然后都卖不好，然后片商也不愿意跟他合作，他家庭生活也不顺利哦，老婆跟他离婚了，女儿跟他也不太好啊，他就只好一直不断的缅怀过去啊。那应该会有很多人想说，这看起来应该是 K a g 的粉丝才看得懂的嘛？那他入手难度高不高？就是如果我没有看很多 c a 的电影，我看不看得懂？那我自己是觉得说他入手难度没有很高，因为里面大概有提到的凯奇哥的电影，他当然希望这部片很多人会想看吧，当然不会提太多太冷门的，大概都是提一些过去他比较热门的电影里面的梗在里面哈、哦，像是啊变脸啊、绝、啊、地任务啊、空中监狱啊、国家保障》这种里面的梗，大概都是玩这种哈、哦，像刚刚讲的朱砂令什么的 ，Mandy Mandy 稍微提到了，但是也比较少哈、哦。所以以凯奇的程度来讲，我觉得这部没有那么凯奇入手程度没有那么高。只要是你过去都有定期的跟着电视在看一些比较热门的电影，多多少少都会看到里面描写的这些电影不过如果你问我说，啊、那他变脸啊，绝地任务啊，空中监狱这个是什么？我都没有听过好，那就完了，那就代表凯和他整个射程范围，他整个受众的射程范围，你完全 get 不到。那这部片。但你要看也可以啦，就单纯当搞笑片看了，不过就少了很多乐趣哦。应该大部分可能都会看不懂那超级动物整部片的风格呢？你可以想他演他自己嘛，所以一定是偏比较喜剧、比较恶搞嘛。那他的确是走这个路线没错，但是如果要我说的话，我觉得他有一点玩得没有那么尽兴了，就玩得不够疯。但他一开始是跟我们想的路线差不多，就是他就是 Cage 嘛，很失落、很激进嘛，然后又很露舌。然后做出一些莫名其妙的事啊，然后又有点自恋，放不开自己。但是后面的中后段的转折呢，没有继续延续下去这个疯狂的感觉，我就开始走回走回一般剧本的老路。所以我觉得有点可惜，就是你当然试这种路线，但你没有试到淋漓尽致，没有把它玩到很爽哦。如果要比喻的话，就很像你回家，你怀念家乡味道嘛，所以你可能回去就吃一碗面，吃一碗 tell me。哦，那个切亚米哎，蛮、欸、好吃的啊，蛮清爽的，然后味道不不会很重，口味很棒。我、哦、重点是有有点家乡的味道，就像这一部有点怀旧凯奇的味道。但它就就是切亚米嘛，再好吃就是那样哦。它就不是那种你想象那种很爽的东西哦，不是那种你回去哦，我很想念，我很想念家乡的什么控霸本哦，太哦味道很重，然后回去吃配刨冰很爽的，没有没有没有，它就没有那么爽哦，它大概就是。那种切阿米的感觉，你回去啊怀、哦、念一下哦。老榕树下有个米搭哈、哦，然后吃个切阿米，但是就没有那么油腻、那么爽的感觉哦。那以上就是我对超级任务的简单的形容跟描述。那接下来就会开始讲剧情，然后先提醒一下，故事的巨人当然要从凯吉克开始讲起、哦、，Nico Las Cage 演的 Nico 尼古拉斯·凯奇呢，是一个很认真的演员。你可以看到他在故事一开始不断的去参加各种试镜，我不断希望导演给给他机会，因为他真的很喜欢这个剧本，很喜欢这个角色。他说他他等于是追着导演跑，而且还跟他说我可以读读剧本啊，跟你演角色啊，不断的发表他的看法。但是呢，他已经不是过去的那个 Cage， 所以其实现在导演对他可以说是兴趣缺缺啦，所以都给一直给他碰软钉子。那他的家庭生活也不是很顺利哦，因为他这个人太投入于在电影啊、剧本啊、角色人物设定啊，所以每次跟老婆小孩聊天啊，都是讲这个，然后他老婆小孩都一副都一副那种哦又来了那种翻白眼的表情，可以不要再这样了吗？哦，所以说他们家庭生活也没有很美满哦，就离婚了嘛，然后老婆小孩住房子里面，那他自己一个人是住在另外一个饭店里面哦哦，失忆了还可以每天住饭店哦，跟我们一般人不太一样。哦，不过当然他有一部分自己是理性的啦，都会跟自己讲说，哦，我是不是应该不要再这么疯狂的在投入在里面，应该分一部分出来啊，回归到家庭生活嘛，回归到我的老婆小孩，希望我是怎么样子。但是每当他这样想的时候，哦，你就当个一般的演员就好啦，演一些普通的剧啊，好、哦、就不要再想那么多嘛。但是每当他这样想的时候呢，他心里都会有一个角色另外出来跟他对话啊，哦，那个人叫 n i c k i 啊，长得跟他一模一样，然后时不时就会有一个。形象出来跟他对话，你可以看得出来，他就是用特效后置哦，把他变年轻的尼古拉斯凯金哦 n i k i 啊 n i k i 就会说不行啊，你是电影明星呢、欸，你有你的理想，你有你的抱负啊，你要回到那个时候啊，你不能那么轻易的妥协嘛，你是 movie star， 你不是 actor 哦，那边特别有讲，你 you star。不过在经历一连串的挫折之后呢，他还是决定说，嗯，我算了、啊，我还是退休好了，因为这片都接不到嘛。然后他的经纪人就介绍一份好差事给他。哦，因为刚刚有讲他住饭店嘛，他开销其实还是很大，他还是有账单要付，所以他还是必须在他退休之前呢，先赚一笔。哦，他的经纪人介介绍一个 hole 康来给他，就跟他讲说，有一个富商，哦，他会在一个小岛办生日趴、哦，只要你愿意去参加他的生日趴，他就付一百万美金给你。哦，这个很好赚嘛。哦，那他当然也很怀疑啊，想说、嗯，我去那边他会不会叫我做什么肮脏的事情什么的？哦，但是没办法嘛，他最后还是去了。OK， 那他就搭船了到了这个西班牙小岛里面。迎接他的呢，就是那个在小道里面的富商啊、喔，他就叫 Harvey。演这个 Harvey 呢，就是大家比较熟知，应该是《金牌特务二》里面那个 Whiskey， 演 Whiskey 那个耍绳子的那个人 Pedro Pascal。Harvey 呢，其实是他的脑粉，我们可以说是忠诚的粉丝。他们一到啊，就在谈论很多关于 Cage 有趣的事啊，发现每个台词啊，每个电影的内容啊，都如数家珍。哎，他连那个幕后花絮都会看哦。更进阶的是，他们连很多兴趣都一样，喜欢看的电影类型啊，同好都一样啊。那里面举的例子就是，他们都很喜欢《伯林顿小熊》这部电影，所以 Cage 当然很开心啊，一见如故啊，开始聊他的电影想法、啊，他的电影理念啊。Harvey 也跟他讲说，你千万千万不要退休。因为我找你来呢，不是那么单纯找你来参加我生日派，我找你一起拍电影，所以我先给你看剧本，那你觉得怎样？我们可以来调整啊，我们来对戏啊，我们来开始想说这电影要怎么进行下去啊？好，他当然非常高兴啊 y e s Yes， 好，非常开心，我终于有一个了解我们的人而且他有钱有想法，我们或许可以一起完成一个大作也说不定。而且后来还不小心发现 Harvey 有一个收藏室，然后这个收藏室呢，有所有 Nicholas Cage 以前演的电影那个收藏哦，像是那个。绝地任务里面那个毒气不是有那个珠子嘛？啊，还有,有收藏那个珠子在里面哦、喔。还有一个 Cage 个人的那个雕像，拿着他在便脸里面那个黄金双枪，还有很多，还有他在 Mandy 里面的电锯、啊，还有一个收藏是专门收藏 Cage 的相关产品在里面哦、喔。那当然一见如故啊，非常愉快啊，他们就一起在这个风景很棒的小岛里面度假，然后开始。聊他们的创作剧本哦、喔，这里面当然就提到很多关于电影啊、拍电影啊、剧本创作相关的字眼、喔、像他们中间有提到说、欸，我们这个电影应该是要 character driven， 就是要角色驱动、喔、就是以角色为主相关的电影。还有提到凯吉要怎么发挥他的演技啊，他可以加一点 Stanislavski 啊，他反正就即兴创作。啊。那这个 Stanislavski 就是我们之前讲到那个方法派演技的那个始祖哈、喔，但他一开始不是就说这是方法派演技啊，他一开始是讲说。呃，我们就不应该用照剧本那个演出嘛，我们应该更了解这个角色，然后根据我们的情感啊、我们的意志啊，还有我们对这个角色有的知识来驱动这个角色。所以他，他他翻即兴创作，当然也也 OK 啦。那演变成美国到一个流派，就突然变成说，你这个就是要方法派演技有、哦、m e t h o d Acting。哦，那这边也提到说，凯吉哥想要发挥他的 n o v o Shematic 新萨满式的演技哦。那其实，在过去。就是真实世界的尼克·拉斯凯奇，其实他就有不断提到他的这个演戏方法他最早是在看一本书里面有提到，那本书讲到说，其实所有的演员呢、啊，不知不觉间你都有用到过去那个部落的萨曼。因为他们有点像是引导者嘛，那个智呃长老啊，智慧型的人物，所以他们需要不断的每天被问问题，然后给予人们解答。以当初的科学，以当初的知识，一定没有办法给。人们全部的解答嘛，但有一部分就是有点宗教嘛，就是你要给人家心灵的依托嘛，所以你还是要用演的去演出说，哦，我是可以给你解答的，我是可以给你 solution 的，那我是可以给你方法呢，所以他提到说，其实所有的导演不知不觉都有用这种古代萨满的精神去演戏，去帮人家解决问题。那 Nicholas Cage 呢，就把这个萨满 r a m a n t i c 加上那个法文的新的意思 New Novel，、哦、他就把自己变成一个新萨满式的演剧 Novel Romantic。那最早呢，他在演那个《恶灵战警》就有提到、哦、他就说他用这个方法呢，只要每次上戏的时候，只要画上那个眼妆只要戴上那个面具，只要那种感觉，他整个人就会精神抖擞，开始进入那个表演性格、哦讲白一点，就有点像是那个机桶起机那个上升嘛，然后你一被上升，你就要进入到那个角色状态嘛。以现在来讲，最贴切的就是九天前你降落哦，它降落的时候哦，无论它有没有真的降落啊、哦，它就要发挥。萨满式的演技，哈，帮人家解决人家想要解决的问题，那就在他跟 Harvey 在岛上非常的愉快的聊他们的创作之后，突然有一天有一个男的，一个女的找他，这两个跟他说他是 CIA 的美国中情局的人，他们怀疑呢 Harvey 呢其实背景没有那么单纯，他们怀疑他是一个黑道的军火商。而且还觉得他绑架了呃加泰罗尼亚总统候选的女儿哦，希望操弄这个选举的过程，然后也希望 Nicholas Cage 能够帮他，因为他现在跟他很熟嘛，希望他们可以帮他收集到一些情报啊，来了解到说是不是真的是这么一回事，或是甚至你可以找到这个总统候选的女儿被关的地方哦，我们还可以直接把他救出来。那当然 Cage 就很挣扎啊，他觉得说他人那么好，对不对？这么了解我，又这么爱电影，他怎么可能是那样的人？不过最后 CIA 当然还是说服他，跟他说啊，你也有女儿嘛，那那个也是人家女儿嘛，哦、你当然不忍心说你的女儿被人家绑走嘛，所以你还是可以尝试呃帮助我们看看、啊、看看不能找到相关的情报。那凯奇哥就在这个过程呢，不断的跟 Harvey 边聊电影，然后边帮他收集一些情报、哦、有潜入他的大宅，然后当个间谍失败。不过因为在这部戏里面他不是真的什么失败了，所以里面出糗啊失败的状况哦一而再再而三的出现哦。哈比 r v e 也开始慢慢察觉到，说 K 局好像怪怪的，他是不是我们电影创作，他是不是走到什么瓶颈哦、啊，他、oh, 看来我要帮他一把，不确定他是好心呢，还是有恶意的呢哈比呢，在 Nicholas Cage 不知道的情况之下，把他的老婆跟小孩都邀请到这个岛上，希望说老婆跟小孩呢，能够帮助他一起解决他们电影创作上碰到瓶颈的问题。那 K 局发现了之后，当然想说啊，完了，事太严重了。这家伙居然把我老婆跟女儿都带上岛上来，一定是要威胁我什么的。那、哦、这个一定要赶快解决哦。所以他就在一个情况之下跟哈维摊牌了，就跟他说：“你是不是其实就是那个军火商？哦，那你是,不是绑走了那个总统候选的女儿？如果是的话，我现在因为你威胁到我们家人的性命，所以我现在就要把你干掉。”那哈维这个时候呢，也很坦白地说：“其实不是我啦，哦，这个军火商其实是我表哥啦。”哦，他拿我当人头啊，我也没有办法，所以大家都觉得是我，但其实不是我，好不好？做错事的都是我表哥。然后其实我表哥也发现了你怪怪的，要派我来杀你什么的。那我我也下不了手嘛，因为我们两个这么妈鸡。哦，就在他们两个都讲清楚的时候，突然发现 k a g 的女儿也被他表哥抓走了，原来全部都被他表哥抓走了。那这个时候没办法，两个人都要一起去救出他的女儿。那要怎么救呢？哦，那就突然想到说，其实他老婆过去是化妆师嘛。那他这个军火商表哥呢？最近刚好跟另外一个呃也是黑道的人有要要交易，他们干脆呢就扮成这个黑道人，因为他表哥之前也没看过嘛，不知道长什么样子嘛。我们干脆呢就扮成这个黑道样子去跟他交易，顺便找出他把这两个女儿关在哪里，然后我们一起去把他救出来。哦，这个这个这个时候就回到说他是演员这个角色嘛，所以好像用演戏来解决这个问题似乎是合理嘛。哦，所以老婆呢就帮他画了一个老人妆，哦，假装他是一个。叫 p e t r o 应该是西班牙语系的人，然后进去里面跟他的那个军火商表哥做交易。那扮成这个 p e t r o 进去之后呢，不知道为什么莫名其妙，大家居然还相信。我个人觉得是蛮瞎的，因为他连西班牙语好像都讲不好,好。OK， 大家就相信了之后，他就在那边闲晃嘛。OK， 那闲晃了没多久之后呢？他居然又露馅了，因为他行迹很可疑，被一个手下逮到，那个手下就追追追追他，之后呢，后来发现呢，那个面具又掉了，又穿帮了。OK， 他就找了所有人来一起围住他，说这个家伙是内贼啊，怎么样的？这个任务呢，可以说是正式的失败。然他被一群人团团的围住，而且他表哥呢，还把他按在地上，威胁说要把他直接把他干掉。就在这个时候呢。不知道哪来的勇气跟力量，凯奇哥发挥了他在过去那种电影角色的明星的精神反过来压制了他那个表哥，并且持枪威胁他。那他那些喽啰啊、小弟啊，当然看到大哥被威胁，当然不敢动嘛，他就赶快叫他老婆女儿赶快逃跑，跟那个总统女儿一起逃跑上车。好，我随后就到。好，他他们一起跟上车，然后就开始逃啊，然后后面当然开始追啊。那这个时候要逃到哪里呢？哦，当然就是最老梗、最老梗的地方嘛。我们就逃到美国大使馆嘛。逃到美国大使馆之后呢，里面就有驻军嘛，我们就不怕他们追杀嘛。好，他就一路逃，好、哦、发挥他在那个开车的那个技术、哦、不断的甩尾啊，向东奔跑啊。最后，哦，最后终于开进了美国大使馆。啊、哦，里面的大使馆里面的美军呢，就跟着他们一起制服了那些当地的黑道，哈、哦，事情圆满落幕。突然发现，画面一转，他的老婆、女儿突然变成另外一个人了。老婆突然变成戴米摩演的角色了、哦。发生什么事呢？原来呢，最后一幕啊，就变成电影了。凯吉哥经历了这次事件之后呢，回到美国，把这个事件拍成电影了。电影一演完，那个幕一降下来，大家开始鼓掌啊。哦，这个真的是。很棒啊，金氏巨作啊，满堂喝彩啊！你终于不是拍烂片了，终于你又完成了一个你自己的代表作，你可以证明自己了。OK， 那就在这个结束之后呢 k a g e Nicholas K a g e 就回到他家，跟他的老婆跟小孩哦，后来应该和好了嘛，就住一起了，一起看着《伯英顿熊熊》哦，然把这个故事做一个完美的 ending。好、哦，那听我这样讲完，你大概就可以觉得说，其实他一开始有塞那个很有趣的那个梗在里面，但他中后段真的是又回到那个。一般电影该有老路啊，就是你你作为一个这么有趣的开头，你却没有把它玩完，所以这真的是让我觉得非常可惜。我没有办法给他太高评价的原因哦，就他有太多的机会可以去玩出一些更多的花样哦，像是我举个例子，我从后面讲回来好了，最后那个。拍成电影的那个反转啊，有点虚虚实实的感觉，就是说到底什么样才是真的，什么样是假的，他并没有太多去解释说这个电影的内容到底是不是真的，就是这个真实性他并没有跟我们做一个怀疑的辩证跟探究。我觉得最后或许可以加几幕，就是说他在那个小岛上其实跟电影演的完全都不是一样。哦，小岛上他可能很狼狈，然后很惨，然后最后再逃到美国大使馆。但是他为了拍这个电影嘛，你一定要加一点戏剧效果嘛，你一定要加一点英雄人物的情节嘛，所以你把它做了相当长。程度的改变，哦，那其实这个就代表说。最后说故事的才是赢家嘛？不管前面发生了什么事，反正最后我改变成电影是这个样子，然大家愿意相信我，那我才是笑到最后的人。就跟呃最有名那句话嘛，乔治奥威尔在书里面讲的：掌握过去，掌握未来，你掌握现在，你就可以掌握过去。那我就可以靠电影说故事，我掌握现在，然后我掌握过去，然后我也可以掌握未来。好，这是一个玩的方法嘛？但他最后其实就没有针对这部分做方案跟解释。那第二个再往回去到那个他假扮成那个毒商交易的对象，其实这部。部分我觉得有一点像是想要去解释说那个片名 Massive Talent 到底是什么？或许这一部分 Massive Talent 就是他的演技嘛。你会演戏不只是演员，你在人生很多一部分层面是有用嘛。就像我们之前也提过啊，政治就是表演艺术嘛。你有一定程度的表演艺术，你就可以当政治家嘛。或是我们在职场上，我们多多少少呃，面对主管、啊、面对下属啊，都要有一点用演的嘛，去去表现出他们最希望我们到底是什么样子嘛。是不是他也可以用这个演的方法来，呃，带领他们整个家人度过那个难关？一开始好像有要表现这样的感觉，但最后又胡搞瞎搞，又变回用暴力解决，然后，就少一点解释那个 massive talent 的味道，或是另外一个层面，你拍这么多戏，你或许从这部戏学到很多技能，但他只有讲说他在惊天动地六十秒那部戏学了开车，所以他比较会开车，但你总有可能学到一些别的吧？那是不是在别的场合，你可能可以用在帮助你家人逃脱？所以这部分就少了很多我们可以去解释片名的空间我觉得有点可惜。那最后一个我觉得没有玩到的地方，就是凯奇梗其实可以玩得更深入。就丹丹一开始他在那个富商的角色塞了很多凯奇梗在里面，因为他是凯吉的粉丝，他有很多他的持有物品。但是我必须说，最后那个大魔王不是他的时候，其实我蛮失望的。你想想看，如果那个富商是最后大魔王的话，整个剧情的那个转折一定非常不一样。光是那个凯奇他自己本身啊。他自己心境上要面对的那个冲突啊，他这么了解我诶，然后我还要跟他 PK 诶，这个一定是更困难的嘛。另外一点是好玩的是说，这个富商这个大魔王，如果他真的那么喜欢凯奇，那可能了解 Nicolas Cage 的程度，就是我们打败他的关键。可能他很多的呃思考啊、思维啊、方法啊，或者他的碉堡建造方式，是不是都跟 Nicolas Cage 有关系？所以，我越了解 Cage， 我就越容易打败这个魔王哦。可能他城堡啊、密室机关的建造方式啊，都跟 Nicholas Cage 有关系。可能他行动方式的目的都是参考自 Nicholas Cage 某一部电影。如果做成这样子，应该到最后会有趣很多啦。而且有一个点是，会不会 Nicholas Cage 其实没有这么了解他自己哦？就是他可能觉得说，哎、啊，我最了解我自己啊，哦，所以我应该最容易去知道他的想法是什么。但其实最后有一个盲点存在哦、啊，就是。你自己可能没有那么办法了解你自己，或许他老婆啊，他敌人啊，都比他更了解他自己。好、哦，那就是这个就是另外一个层次的反思意义啊，而且中间可以一定可以玩很多很好笑的过程。所以后来那个呃敌人的反转啊，变成是表哥哈、哦，我其实很大一个程度的失望哦，因为这么多梗你都可以没有玩在里面呢、哦。所以总结来讲，就跟我之前讲的，我觉得这个你回去吃一碗怀旧的面，但是那个爽度不高啦。就是呃还可以哈，有一点怀旧的情怀，但是爽度没有那么高，而且那个梗也没有玩到让我觉得真的玩得淋漓尽致、很深入哦、喔。这个是我觉得可惜的地方哦、喔。当然，如果你以这个轻松的心态去看，享受它的风景，然后里面玩一些 Nicolas Cage 的梗，稍微笑一下，当然也是 OK 啦。只是就会有点觉得，嗯。好像少了一位那种感觉，所以其其实超级任务就有一点在跳脱过去那种玩戏啊、have fun 的感觉。我是觉得说，以他现在的身份地位，其实就不用太拘泥，说我一定要表现出什么、哦，我一定要达成什么戏剧的理念。其实就放轻松嘛 ，have fun 嘛、呃。因为最近的新闻好像说他呃过去拍很多烂片是为了还债嘛，那现在好像说债务的问题都处理掉了，所以应该也没有那么迫切的需求说一定要拍很多电影。但其实他过去。去会拍烂片，有点机身但诞生机那种感觉嘛，就是说他过去财务状况有一段时间不太好嘛，因为他很奢侈啊，会买买一些莫名其妙的东西，买豪宅啊，买喷射机啊，啊、呃，之前也有说他买花了三十万美金买一个化石，就后来蒙古跟他说那个化石是国有财产，要他缴回，所以他那个三十万就白白喷掉了、哦，就这种乱花钱啊，所以造成他财务状况有很大问题。那他当时又受够那种所谓的英雄片哦，他不喜欢这种拍戏的表现方式。那他要还债啊，没有办法嘛，所以他就只好去拍一些比较非主流的，然后那种独立制作啊、B 级的电影，而且拍很多很邪气我们称为邪点电影的片，而且都呃没有说卖得很好，当然就进一步影响到他接那些比较大制作的影片嘛，因为会觉得你已经被定型了，我再找你回来好像不是很好，所以这个就是一个恶性循环啦。那超级人，我觉得他有点算是跳脱出过去那个嗯、呃，都拍一些邪点啊、恶趣味那种感觉哦。哦，我觉得他如果是真的没有财务危机的，可以继续走这个模式嘛。虽然说这部感觉下来不一定有赚钱啊，可能到最后还是赔钱，但是至少这种玩戏的感觉啊，没有那么在拘泥自己的表现。不，这应该对他来讲是一个不错的方向，可以继续尝试啊。好，那最后再来讲一下跟 Nicholas Cage 有关哦。最近有提到他一些比较暖心的事哈、哦。Johnny Depp 跟 Amber Heard 的官司呢，大家都知道现在如火如荼的在进行中嘛。在这中间呢， Johnny Depp 强尼·戴普有被问到说，当初他怎么进到这个、呃、演电影然、哦、后这个电影圈里面来，他就提到当初是 Nicholas Cage 有拉他一把。但其实这个也不是新闻啦，大家很早以前就知道，因为之前 Cage 财务状况有问题的时候，呃、Johnny Depp 其实有帮他了。那他有回忆到过去，他当初其实是想要当一个音乐家，就是乐团啊演奏那种的，他觉得自己是一个 musician。中途因为没有很顺利嘛，乐团有解散，那他又要付房租之类的，又要找一些工作，那其实都没有很顺利。这个时候 Nicholas Cage 就觉得，哎，他应该是有演戏天分，那刚好那个时候是朋友有认识。就把他介绍给了他的经纪人，帮他安排一个电影的试镜吼，就一试了之后，哎、欸，居然导演喜欢他，哎、欸，他就上了，所以就从此开启他重影之路哦、喔，那当初那部片呢，就叫《半夜鬼上床》，大家可以去有兴趣看到 Johnny Depp 年轻时候的样子，我可以去搜寻一下哦、喔。所以 Nicolas Cage 撇除他的挥霍不谈啦，其实他也花很多钱在慈善啊，也很照顾朋友啊，其实应该戏里戏外都是一个很 nice 的人啊。OK， 那今天就差不多聊到这边。我是 Jiggle， 感谢你的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎帮我订阅、分享，我每周会做更新。好、啊，我们下一集节目再见喽，拜拜。